0: Janur Irang Suara dering telepon terdengar memenuhi ruangan Namun tak ada satupun dari riuh orang di dalam sana yang mengangkatnya Seorang wanita tengah menatap lurus sebuah jurnal di depannya Sembari membolak-balik lembar per lembar Tempat dimana wanita itu biasa menggunakan kertas-kertas itu sebagai bahan untuk menulis bahan untuk menulis tajuk berita sebelum melemparkannya ke publik. Tiba-tiba, seseorang menyentuh punggungnya, mengejutkannya sembari menatap dirinya dengan ekspresi wajah bertanya. Hei, ngapain sih lo? Itu telepon di meja lo bunyi terus dari tadi, katanya dengan suara ketus. Oh, iya, sorry. Gue gak denger tadi, ucap si wanita yang tersenyum agak canggung. Orang itu menggeleng-gelengkan kepala menatapnya sejenak sembari berdehem lirih. Aneh. Sebelum ia melangkah pergi dengan wajah jengkel. Sementara si wanita mengangkat telepon, mendengar suara dari ujung lain yang tampak sama gusarnya. Bangsat lo ya, kata si penelpon setengah berteriak. Elo dari tadi kemana sih? Gue hubungi dari tadi nggak diangkat-angkat Iya iya sorry gue tadi di kamar mandi soalnya Ucap si wanita sembari membuka kembali lembar per lembar di buku jurnalnya Yang penuh dengan coretan dan tulisan-tulisan acak seadanya Sementara gegang telepon sudah disanggah oleh bahunya Si wanita kembali mencoret-coret entah apa di dalam buku jurnalnya Kebiasaan yang sudah lama ia miliki. Bahkan ia sendiri tidak tahu sejak kapan kebiasaan mencoret-coret tak berdasar di buku jurnalnya. Ya sudah, gini loh ucap si penelpon yang kini suaranya terdengar lebih serius. Gue baru aja dapat kabar ada sesosok mayat baru aja ditemukan di sebuah rumah gubuk di tengah ladang tebu. Lo bisa nggak ke TKP? Soalnya si Rico lagi gue suruh ngerjain hal lain. Hening. Si wanita terdiam sejenak sebelum si penelepon memanggilnya kembali. Wei, gimana? Lo bisa nggak ke TKP sekarang? Ekspresi si wanita tampak termenung untuk sesaat. Entah kenapa suara dari si penelepon akan tak terdengar lagi di telinganya. digantikan dengan keheningan yang memanjang sejauh mata memandang. Selang beberapa saat, ruangan yang seharusnya ramai itu mendadak menjadi lebih sunyi dan kegelisahan yang pernah wanita itu rasakan dulu mendadak menyeruak kembali. Wanita itu baru sadar bila pirasat yang dulu seringkali menghantui mendadak kembali dan bayangan-bayangan hitam yang ada di sekeliling membuatnya tahu bahwa meski dalam keheningan, ia tidak benar-benar sendiri. Mira! teriaksi penelpon yang sontak membuyarkan lamunan si wanita. Lo denger gue enggak sih? Bisa enggak? Iya, iya, bisa kok, bisa. Di mana alamatnya? tanya wanita itu dengan nada sedikit parau. Mira itu adalah nama wanita itu, sebuah nama yang diberikan oleh almarhum ayahnya yang hilang tanpa jejak. Meski begitu, Mira tumbuh menjadi seorang wanita yang tangguh, lebih tangguh dari apapun. Bahkan, sejak kepergian neneknya, orang kedua yang paling ia sayangi setelah ayahnya. Mira mendengarkan dengan seksama alamat yang dikatakan si penelpon, Sembari mulai menulis di jurnalnya Alamat tempat TKP itu berada Namun tiba-tiba Mira terdiam dalam keheranan Saat menyaksikan apa yang tertulis Di atas kertas buku jurnalnya Adalah sebuah tulisan yang terbaca Dari coretan-coretan tangan Mira Saat ia sedang menelpon tadi Meski hanya sebatas coretan-coretan acak Yang dibuat serampangan Namun coretan itu bisa terbaca Dengan aksara jawa kecil Di sampingnya Ceretan itu terbaca sangat jelas. Sebuah tulisan yang bila dibaca menjadi dua kalimat yang belum pernah Mira lihat sebelumnya. Janur Irang Mira melangkah turun dari mobil tua yang ia pinjam dari kantor untuk datang ke TKP. Tempat di mana sesosok mayat baru ditemukan. Lokasinya sendiri berada di sebuah perkebunan tebu yang rimbun dan jauh dari hiruk pikuk pemukiman penduduk sehingga mayat yang baru saja ditemukan sudah dalam kondisi yang benar-benar mengenaskan. Setidaknya itu yang Mira tahu dari percakapan di telepon tadi. Berbekal kartu jurnalis yang Mira punya, polisi yang berjaga di depan garis kuning, Mengizinkan Mira masuk sementara di luar garis kuning Sudah banyak dipenuhi orang-orang yang sama penasarannya satu sama lain Mira melangkah di atas tebu-tebu yang dipangkas secara serampangan Sembari melihat sekeliling dan Mira merasa aneh Untuk apa seseorang tinggal di tengah-tengah lahan tebu seperti ini? Mira sempat mewawancarai beberapa penduduk yang ada di sekitaran TKP. Mereka mengaku tidak ada yang tahu bila ada sebuah rumah yang dibangun di tengah-tengah lahan tebu yang luas ini. Apalagi setelah ditemukannya seonggok mayat yang ada di dalamnya. Setelah menempuh kurang lebih 100 meter dari jalan, barulah Mira bisa melihat rumah gubuk itu. Itu. Yang disusun dengan kayu-kayu tua Mira mendekati rumah itu Dimana di depan rumah terlihat banyak petugas Dan beberapa teman jurnalis yang Mira kenal Mbak Mira pagi seorang petugas yang kebetulan mengenali Mira Mira mendekat Bapak ucap Mira kepada petugas Bagaimana pak keadaan mayat yang ditemukan Apakah sudah diidentifikasi siapa dia? Saat ini masih belum mbak, informasi ini masih sedang kita dalami, ucap pak polisi yang membuat Mira mengangguk. Lalu, pak soal kematiannya bagaimana? Saya mendengar kalau kematiannya Mira terdiam sejenak. Gak wajar, si petugas hanya diam saja sembari sesekali memperhatikan sekeliling. Mira bisa melihat gelagat yang tidak nyaman pada si petugas. Sehingga tanpa menunggu jawaban, Mira langsung mengatakannya. Boleh saya masuk pak, saya mau melihat kondisi mayatnya. Tanya Mira yang dijawab langsung oleh si petugas dengan anggukan. Tentu mbak Mira, tentu saja silahkan. Tapi mbak, polisi itu menatap Mira nanar. Kondisi mayat itu sangat... Mira terdiam menunggu, memprihatinkan. Mira mengangguk, mencoba mengerti maksud baik petugas yang berjaga. Mira pun melangkah masuk ke dalam rumah gubuk tempat di mana Mira bisa melihat lebih banyak lagi petugas sedang mengerjakan pekerjaannya masing-masing. Tepat di saat Mira menginjakan kakinya di dalam ruangan tempat mayat itu berada, Mira langsung menutup hidung. aroma busuk yang menyeruak itu langsung membuat Mira terhuyung makanan yang Mira telan seperti ingin melompat keluar sementara di sekelilingnya orang-orang yang sedang mengidentifikasi menatapnya sebelum memberi Mira masker meskipun Mira sudah mengenakan masker namun aroma busuk mayat itu masih tercium berkali-kali Mira menyentuh hidungnya dengan tangan Mencoba mengusir aroma memuakan itu sampai matanya tertuju pada sosok mayat yang ada di depannya. Mira terdiam bingung harus berkomentar seperti apa karena tepat di hadapannya terlihat seseorang tak dikenal tengah duduk bersila di atas ranjang dengan kondisi tanpa kepala. Mira Masih tidak dapat berkomentar apa-apa selain Syok menyaksikan ini. Ini adalah kali pertama Mira melihat hal ganjil yang seperti ini. Bagaimana mungkin hal seperti ini bisa terjadi? Sosok mayat tanpa kepala dengan kondisi ia masih duduk bersila Di depannya ada sebuah meja kayu dengan beberapa anggop dari tanah liat. Berisikan air dan kembang serta keris yang tersusun rapi di sebelahnya. Mira mengernyitkan kening. Ia berpikir sejenak, apa maksud benda-benda di depannya ini? Apa mungkin sosok ini adalah seorang dukun? Mira terdiam cukup lama, sembari memotret mayat itu dari beberapa sudut yang bisa ia ambil. Sementara bau busuk itu semakin lama tercium, semakin busuk, seakan-akan memberitahu Mira bahwa Mayat ini sudah lama mati, setidaknya itu yang Mira tahu, mengingat ia sudah pernah menangani peristiwa kematian serupa seperti ini. Lebih dari tiga hari tampaknya, ucap Mira di dalam hati. Kulitnya terlihat pucat dan menguning dengan lelat di sekelilingnya. Mira mencoba melihat sekeliling ruangan itu, namun sayangnya. Ia tidak menemukan apapun, bisa jadi polisi sudah mengamankan beberapa bagian yang penting yang kemungkinan bisa membantu penyelidikan. Namun, dari semua yang bisa Mira lihat di sini, Mira mencium sesuatu yang lain, sesuatu yang sedari tadi sangat mengagunya. Mira menoleh menatap sebuah pintu di ruangan lain, pintu itu tertutup dengan garis kuning yang terpasang di depannya. Mira mendekatinya, tiba-tiba sebuah kilasan aneh muncul. Dari dalam pintu yang tertutup itu, Mira bisa mendengar suara ceritan dari seorang perempuan yang terdengar di telinganya terus-menerus meminta pertolongan. Anehnya, tak ada satupun orang yang ada di dalam sana mendengar suara itu. Penasaran, dengan perlahan-lahan, Mira mendorong pintu itu dan melangkah masuk melewati geris kuning yang terpasang di depan pintu. Di dalamnya, Mira menemukan sebuah ruangan lain. Sebuah ruangan yang sama persis dengan ruangan tempat mayat misterius itu ditemukan. Bedanya hanya ada di ranjang kosong. Dimana di dalam ruangan ini, ranjang kosong itu ditutupi oleh sebuah tirai putih transparan. Mira mengitari ranjang sementara ia melihat ke sekeliling. Sedari tadi Mira masih bertanya-tanya, ruangan apa dan bagaimana bisa ada rumah yang dibangun di sini tanpa ada satu orang pun yang tahu. Hal ini tentu saja membuat Mira begitu tertarik. Mira pun mulai memeriksa ruangan itu sementara para petugas kepolisian dan jurnalis lain masih tampak sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Di tengah ketegangan melihat bagian-bagian yang belum tersentuh itu, tiba-tiba Mira melihat sesuatu yang ganjil. Sesuatu yang ada di bawah sebuah kain hitam pekat yang dililit dan diletakkan di bawah ranjang bertirai, bertirai putih itu. Mira mengangkat ranjang, Meraih ikatan hitam pekat itu, di dalamnya Mira menemukan sebuah cincin dengan batu berwarna merah delima tua yang lingkarannya terbuat dari tembaga kekuningan. Mira terdiam sejenak menyaksikan cincin itu sebelum Mira menyadari ada sesuatu yang lain di balik renjang itu. Mira tertegun menyaksikan sebuah buku tua yang dibuat dari kulit kambing berwarna coklat muda. Mira mulai membuka buku itu. Di depannya tertulis sebuah tulisan yang dibuat dengan menggunakan aksara Jawa kuno. Mira tidak mengerti buku apa itu sebenarnya sebelum sebuah suara mengejutkannya. Mbak, ucap seseorang dari luar ruangan. Tidak boleh masuk ke ruangan itu, ini masih identifikasi, dilarang menyentuh atau melakukan apapun di sekitaran TKP. Mira berbalik, menyembunyikan buku dan cincin itu di balik baju belakangnya. Iya maaf pak, saya akan keluar. Mira pun meninggalkan ruangan itu, menutup kembali pintu. dan meninggalkan rumah aneh itu. Siapakah sosok dibalik mayat misterius itu? Sampai saat ini, Mira belum tahu. Di luar rumah, kepala petugas yang bertanggung jawab dalam kasus ini mulai diwawancarai banyak jurnalis termasuk Mira. Rentetan pertanyaan diajukan, namun tampak si kepala petugas belum yakin dengan jawabannya. Sehingga, Semua jurnalis akhirnya meninggalkan tempat itu Sementara waktu Dari apa yang Mira dengar hari ini Banyak spekulasi ganjil dari informasi mengenai siapa sosok mayat tanpa kepala itu Selain itu caranya mati pun menjadi tajuk pertanyaan Apakah ia ditebas? Namun spekulasi bagaimana bisa seseorang menebas kepala tanpa membuat mayat itu tersungkur Masih menjadi misteri Pertanyaan itu sampai saat ini belum terjawab karena faktanya mayat itu ditemukan dalam keadaan duduk bersila. Mira bersiap kembali ke kantor dan mempersiapkan laporannya hari ini. Ia melangkah keluar dari lokasi menuju mobil tua yang ia parkir di samping jalan. Namun tiba-tiba pandangan Mira teralihkan melihat seseorang tengah menatapnya jauh dari samping sebuah mobil hitam. Seorang wanita tua yang mengenakan kebaya dengan rambut disanggul memperhatikannya seakan ada sesuatu yang ia cari ada dalam dirinya. Mira masih menatapnya sebelum sopirnya melangkah keluar dari dalam mobil dan membuka pintu. Wanita tua itu melangkah masuk diikuti si sopir sebelum akhirnya mobil hitam itu melaju melewatinya. Mira membuka pintu mobil. Melangkah masuk, dilihatnya sekali lagi cincin dengan batu delima merah itu dan buku dengan kulit kambing. Sebelum Mira menyadari ada sesuatu yang ganjil pada dua benda itu. Saat Mira menimbang-nimbang apa hubungan sebenarnya dengan semua ini, tiba-tiba mata Mira teralihkan pada coretan di atas jurnalnya yang terbuka. Mira menatapnya sebelum menyadari tulisan dengan aksara Jawa itu terlihat sama dengan satu dua kata penyebutan yang benar-benar sama Mira membaca kembali tulisan itu dan Mira tahu arti aksara Jawa itu Janur Ireng adalah santet yang menghabisi nyawa seluruh keluargaku